0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce live numéro 2 de At We Are Thunder. Donc moi c'est Pierre, je suis avec Constant. Est-ce que ça va Constant déjà Ça va bien, et toi Très très bien, malgré euh, ce super match hier, euh, cette grosse défaite là. Euh, on va essayer de débriefer un peu les quatre matchs qu'on a joués. Donc premier match contre Utah avec une victoire facile. Euh, deuxième, plus compliqué contre les Lakers, cette défaite en prolongation un peu frustrante. Euh, alors qu'on pouvait espérer mieux, notamment en fin de match. Euh, ensuite réaction face aux Lakers euh, très maladroit mais gros gros match et hier quoi hier avec euh, on y reviendra seulement peut-être un quart temps à peu près correct et le reste euh, un petit peu scandaleux on va le dire euh, pour s'organiser pour, euh, pour revenir un petit peu sur ces quatre matchs avec constance s'est mis d'accord sur euh, quatre ou cinq points en fait qu'on voulait aborder chacun un petit peu les points forts euh, ou les points négatifs justement de, de, de cette reprise dans la bulle et voilà, on va aborder ça comme ça, et si on a le temps, on abordera peut-être la... les quatre matchs qui arrivent, et peut-être les éventuels matchs en playoff. On sait que ça avec Constant, on en parle beaucoup, donc on pourra en parler très longtemps même. Euh, donc Constant, à toi la parole. Déjà, vis-à-vis -vis de ces quatre matchs, on a un bilan de 2-2, etc. C'était plutôt pas mal sur certains, moins bien pour d'autres. Quel est le premier point que tu veux aborder, et un des trucs que... sur lesquels on aimerait débattre avec tout le monde
1: Le premier point que je veux aborder, surtout après le match d'hier, c'est... Euh... Chez Gideus Alexander, parce que euh, j'ai été euh, plutôt convaincu par ses matchs de scrimmage, où il avait été utilisé en tant que meneur, en tant que porteur de balle. Je l'ai trouvé plutôt intéressant, notamment euh, pour la création envers les autres et du fait qu'il créait pour les autres sans délaisser pour autant son côté offensif et le fait de créer pour lui. Et là, sur cette reprise, euh, c'est vraiment pas terrible il y a le match contre Utah où il fait un match plutôt correct, c'est vraiment pas lui qui porte l'équipe, mais il marque 19 points 50% au tir, ce qui est intéressant. Le match contre Denver, c'est déjà un premier quack parce que euh, il prend 5 fautes au milieu du troisième quart, je crois. Au moment où il prend ses 5 fautes, il n'est pas du tout agressif, il est vraiment euh, vraiment pas dans pas dans son élément. Et quand il revient dans le quatrième quart, il est totalement libéré, il se met à planter à 3 à points, il devient de plus en plus agressif. Et là, on s'est dit, ah, c'est le SGA qu'on retrouve et qui est vraiment très mmh. intéressant. Et là, les deux matchs face aux Lakers et surtout celui face à Memphis, sur les deux matchs, il est à respectivement 3 sur 11 et 3 sur 13, avec euh, un 2 sur 12 à trois points cumulés. C'est vraiment pas terrible, quoi. Et euh, autant, on pourrait se dire, OK, SGA marque moins, mais il pourrait compenser cette perte au scoring par plus de création pour les autres. Ce qui est pas le cas, parce qu'il est à seulement 5 et 3 passes sur les matchs contre les Lakers et contre Memphis. Donc euh, c'est bien de euh, commencer à se comporter comme une superstar, de vouloir lancer ses propres chaussures, mais il y a un moment où va falloir euh, réagir, parce que euh, on va en parler, ça va être un peu notre fil rouge tout au, tout au long du live, avec l'absence de Schroeder, t'as besoin d'un HGA qui est agressif, et t'as besoin d'avoir un HGA qui est capable de marquer des points. Et s'il si continue... À, à, à être aussi mauvais et à être aussi peu agressif, en fait, c'est ce que je lui reproche, si encore il shootait à, je sais pas moi, 8 sur 24 par exemple, on pourrait dire, ok, il est maladroit, mais au moins il est agressif, il essaye de faire quelque chose, là, sur le match d'hier, il prend 13 tirs, dont 8 à 3 points, il se contente juste de rester derrière la ligne à 3 points, de tenter des, des tirs qui sont compliqués pour lui, qui sont souvent très très courts, parce que c'est des tirs qui sont pas faits pour lui, et il tente deux, trois fois de créer pour les autres. Mais on voit bien que c'est, c'est pas son, sa qualité première, quoi. Donc, après, pour me tempérer un peu mes propos, SGA, cette saison, il a déjà eu des moments où il était plutôt dans le mal. Et à chaque fois, il a répondu par des grosses performances. Ouais. Donc, je vais pas le défoncer en disant que ça y est, il est devenu nul ou ça y est, il commence à faire sa superstar. Mais je dis juste que, sur ces derniers matchs, pour moi, il manque d'agressivité, il manque d'envie. Il sait pas trop comment jouer et c'est à lui de se remettre dans le droit chemin et de redevenir agressif et de repasser plus de temps près du cercle et à mi-distance plutôt que de camper derrière la ligne à trois points.
0: Ouais, alors plusieurs choses sur ce que tu as dit, déjà il y a eu un commentaire par rapport à sa coupe de cheveux. Justement hier il est revenu à l'afro, on avait espoir que ça soit... L'afro est que... trop longue, il faut la couper. Et voilà, ça, ça, ça va toujours pas, donc c'est pas la coupe, mais on est d'accord avec euh, ce commentaire là au début on était moyen fan de sa petite, euh, de sa coupe euh, avec les tresses là. Euh, non de ce que, que t'as dit je suis plutôt d'accord j'étais en fait sur les scrimmage et sur le premier match j'étais plutôt content de ce qu'il montrait il avait un peu une attitude de star on en avait parlé euh, tu sais l'impression d'un mec qui pouvait dominer un peu quand il voulait qui faisait un peu ce qu'il voulait sur le terrain etc euh, qui se sentait un peu au dessus et qui l'était tu vois ouais. euh, et bah, comme tu l'as dit plus discret alors face à Utah j'ai aimé parce qu'il a pas hésité face à Gobert plusieurs fois il a mis des gros tirs des gros layups euh, donc ça c'était plus que positif et petit à petit on a perdu ça euh, tu vois si tu prends l'exemple du match contre les Lakers il y a plusieurs layups qu'il laisse passer pour une passe un peu hasardeuse parce qu'il a peur de Davis il mmh. y a plusieurs attitudes comme ça euh, où il est moins agressif comme tu l'as dit, il prend plus de tirs à trois points et c'est et en fait c'est beaucoup plus compliqué parce que alors je pense qu'il prend confiance à son tir, il a progressé il c'est est pas négatif, il est pas mauvais à trois points même si là il était maladroit mais sa force, et on le sait depuis le début de saison, c'est 20 points ils viennent des drives, ils viennent de euh, s'arrêter, faire une feinte refaire un petit fade away à mi-distance, enfin ces choses là euh, donc là, il a ouais, il est un petit peu en recherche comme je vois. Euh, et aussi, il est beaucoup mieux défendu qu'avant. Je pense qu'il est beaucoup plus ciblé. Euh, là où c'était un peu plus surprenant de, de l'année pendant la saison, là, les gens l'attendent beaucoup plus. Surtout qu'il n'y a pas Schroeder ça enlève une grosse menace. Lui, il en, il en paye beaucoup parce que euh, Schroder portait la balle quand Chris Paul n'était pas là. Et Shaï était en deux. Euh, là, quand Shaï est en meneur, alors il essaie d'organiser les choses. C'est assez compliqué. Ça, tu l'as en entendu un petit peu parler. Euh, donc il perd de l'agressivité, et c'est surtout ça la problématique actuellement, c'est voilà, il a perdu cette agressivité-là et cette efficacité euh, qui en faisait le joueur qu'il était, alors encore une fois, ça sert à rien de tomber dessus, c'est très jeune, c'est que deux matchs, euh, typiquement demain, il est capable d'en caler 30, surtout face aux Wizards. Ouais, euh, puis s'il encale okay.
1: 30, euh, c'est ce que j'ai ouais, dit ouais. hier en répondant à quelqu'un, si euh, là on le critique, et si sur les deux matchs d'après, il plante 28 et 29 points, on va tous être en train de dire, mm -hmm. c'est le futur, donc il faut ouais, un peu... Ouais. Euh, Prendre du recul et voir un peu sur le moyen long terme euh, ce que Puis ça risque d'arriver demain.
0: Ça, ça risque d'arriver demain parce que vu le match euh, le match d'hier un jour de repos, sûrement un retour peut-être d'Adams. Euh, ça risque d'avoir une grosse réaction en fait d'orgueil euh, vu, vu ce intérêt. qui a été montré. Donc euh, ouais, il y a même intérêt. Donc oui, il risque d'avoir une réaction euh, réaction dès demain. Donc ouais, plutôt déçu de Shy pour l'instant. Ça devait être peut-être une des révélations de la bulle, encore plus parce que tout le monde en disait du bien, etc tout le monde de le hyper un petit peu sur sa capacité à jouer meneur sans Schroeder, euh, ça n'a pas été forcément convaincant pour l'instant sans être négatif, hein, euh, de ce qu'on peut voir, Chai peut jouer meneur. On va être honnête, c'est pas, c'est pas exceptionnel, mais il a, il a largement les qualités pour faire ça. Mais on, ouais, on a perdu cette agressivité là, c'est N1, c'est, c'est, lay up layup, il a même perdu en efficacité, du coup, c'est peut-être ça, moi, qui m'inquiète plus que, euh, tu vois, ouais, il agresse plus, moins efficace, et on se contente de tir, hier, bon. Hier, après, c'est un naufrage collectif, donc c'est plus dur à analyser.
1: Après, si on peut retenir un point positif, en tout cas moi c'est le point positif que je retiens de, du match d'hier, c'est que euh, dans le premier quart, parce qu'on peut juger réellement que le premier quart euh, en attaque, la, le laps de temps où Shea s'est retrouvé tout seul meneur, je trouvais que la pace était beaucoup plus rapide, ça jouait beaucoup plus vite en attaque du côté de Casey, et c'était quelque chose qu'on n'a pas vu cette saison, parce que si on commence à aller chercher dans les stats, OKC, qui ces dernières années était une équipe qui jouait très vite du fait d'avoir Russell Westbrook, cette année, avec Chris Paul, tu sur un meneur qui est beaucoup plus lent. De demi-terrain, qui... ouais. De mmh, demi mmh, c'est ça. On était vraiment dans les derniers euh, à la pace. Que là, sur cette séquence, bon, après, c'est pas très significatif, ça doit être que 3-4 minutes sur euh, un match, mais j'ai trouvé qu'on avait joué plus vite, et que, justement, ce premier quart où on marque beaucoup de points, on est très à droit, il y a peut-être un lien entre l'augmentation de la pace et le fait qu'on était à droite et que sur le restant du match, dès que Chris Paul est revenu, t'es retrouvé, es, enfin, es retourné sur un rythme de jeu qui était beaucoup plus lent. Et là, on attaque, t'es un peu plus galéré.
0: Bah, je pense que c'est tout ce qui coïncide, en fait. T'as Chris Paul qui sort, chaque qui prend la main, ça accélère. On joue plus petit, il y a plus une t'as l'entrée de Diallo, t'as l'entrée de Bezley qui aime aussi jouer avec cette vitesse-là. Euh, et ça met un peu en confiance tout le monde, il y a des stops qui se font et on, on gagne en adresse, tu vois, on gagne en rythme et vraiment, au-delà de gagner en confiance, on gagne énormément en rythme et c'est ce qui fait qu'on a pris feu sur ce premier carton, je pense. Donc là-dessus, je suis d'accord avec toi, et c'est vrai que c'est quelque chose qui a un petit peu de vitesse, parce que quand Schroeder est sur le terrain, même avec ses qualités de vitesse, il joue énormément en demi-terrain sur Pick and Roll. Et c'est quelque chose qu'on fait moins avec, avec Shea et il euh, y et ouais et une forte augmentation de la peste. Donc il y a une vraie différence de style de jeu, ça c'est important de le, de le souligner comme
1: tu as dit. Après, euh, voilà, pour conclure sur Shea, euh, faut pas paniquer ça reste une mauvaise passe comme il a eu cette saison. Ce que ce que, ce que je voulais dire aussi c'est qu'on l'a pas pensé, fait, c'est qu'on est très exigeant avec lui maintenant en fait. C'est-à-dire
0: que alors, en fait, qu'on a commencé la saison, on savait qu'on avait un grand espoir en lui, c'était notre prospect, mais il a déjà surpris toute la saison, il a vraiment progressé, maintenant on est devenu en mode euh, on le traite près de comme un All-Star en fait, j'ai l'impression moi.
1: Quasiment ouais.
0: Ouais. Donc euh, on est exigeant, on veut que ça on veut que qu'il qu soit efficace, qu'il soit agressif donc euh, voilà, avoir euh, comment mais après, ça se confirme. Euh...
1: Après je trouve que c'est normal d'être exigeant avec lui. Ah oui. ah non, oui, on, complètement. on est pas on n'est pas exigeant avec un joueur qui a rien montré. On hmm. est exigeant avec un joueur qui a montré toute la saison qu'il était border all star. Donc forcément quand il commence à revenir à un niveau un peu plus logique pour un joueur de deuxième année, c'est-à-dire euh, va faire des erreurs et euh, pas encore totalement euh, euh, totalement conscient de son jeu et pas euh, a pas toutes les connaît pas toutes les ficelles comme peut connaître des joueurs plus expérimentés comme Chris Paul. Je trouve que c'est normal d'avoir des attentes. Euh, enfin, on est un peu déçu, quoi. Mais après, comme j'ai dit, c'est à lui de réagir. Je pense que euh, déjà être plus agressif, même s'il est maladroit, je m'en fiche, juste être plus agressif et revenir un peu plus à ce qui a fait euh, son succès pendant toute la saison, quoi.
0: Et après, voilà, comme on l'a dit, lui, l'absence la, la, d'Adams, euh, ça complique les choses pour lui. Il n'y a plus cette présence intérieure pour l'aider, sur à, à gêner l'attaquant adverse, notamment sur ses drives. Il n'y a plus Schroeder pour l'aider à porter la balle, alors ça développe son, son rôle de meneur, mais ça le pénalise plus que peut-être sa avantage, pour l'instant en tout cas. Même,
1: même l'absence de, de, de Schroeder, tu peux te dire que quand t'avais Schroeder et quand t'avais Chris Paul qui était sur le terrain, forcément les défenseurs allaient prêter plus d'attention à Chris Paul et à Schroeder, ce qui permettait de libérer plus d'espace pour Shea qui avait des lignes de pénétration qui étaient plus simples, qui pouvaient plus facilement terminer au panier. Là, tu perds Schroeder, et même sur certaines séquences, t'as qui qu'il se retrouve, au final, c'est le focus principal de la défense quand il se retrouve meneur, ce qui est quasiment jamais été le cas pendant toute la saison, il y avait toujours un meneur Bollendler à côté de lui, donc là, forcément, les défenseurs de 1 vont plus le scouter qu'en début de saison parce qu'ils savent que maintenant faut faire attention et de deux il va se retrouver euh, la cible des défenseurs justement parce que euh, c'est lui qui est un peu euh, le seul quasiment à pouvoir créer balle en main quand il joue meneur quoi.
0: Non non mais complètement et en plus il faut voir avec qui il joue quand il est à la mène et qui a le banc avec lui quoi c'est pas non plus enfin euh, euh, tu, tu vois c'est pas le meilleur banc NBA, hein. c'est super jeune, c'est très inconstant la plupart des joueurs euh, voilà c'est pas peut-être pas optimal pour lui et je vois ensuite là il faut que Shay soit moins agressif pas forcément très agressif plus euh, euh, dans l'analyse pas comme Diallo il sera pas comme Diallo mais là il a vraiment il faudrait regarder les chiffres de drive par match euh, je pense que ce chiffre a largement baissé en fait sur les derniers matchs comparé à ceux de la saison. c'est ça, ça qu'il faudrait regarder on n'a pas, on on pas fait notre travail on n'a pas la stat mais c'est ça qu'il faudrait regarder
1: j'ai plein de stats j'ai pas celle-là
0: ouais dommage euh, on passe peut-être au deuxième point euh, cette fois c'est plutôt positif parce que je vais je vais prendre la parole et je vais parler du Woodward euh, déjà dans les scrimmage j'en étais plus que content parce qu'il avait montré de vrais progrès au tiers euh, il avait évolué balle en main ou il avait s'était montré intéressant et là en fait sur les, les, les quatre matchs c'est le joueur le plus constant dans l'intensité défensivement c'est peut-être le meilleur joueur depuis le début de, des matchs euh, et surtout plus constant de très loin il se tape LeBron, il se tape tous les meilleurs joueurs adverses, incroyable. Euh, et après, c'est offensivement moi qui me surprend le plus. Alors, il a été beaucoup moins à droit sur les trois premiers matchs. Euh, hier, il l'a été, à, à contrario de, de, de tous les autres. Euh, mais en fait, tu vois, là, je vois, on a notre free mais c'est plus que ça, en fait. Parce qu'à la différence d'un Robertson, bon, il pouvait pas tirer, mais d'un Ferguson, offensivement, c'était très limité. Ludort, il peut poser la balle sur le... Il peut dribbler, il peut créer, il peut attaquer le cercle. Il peut faire des pas décisifs. Enfin, il a joué meneur sur 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 certaines séquences, notamment sans Schroeder là. C'est vraiment impressionnant ce qu'il propose et c'est voilà, c'est offensivement c'est une toute autre toute addition parce que lui il est capable de, il est pas négatif dans en main, il hésite pas à prendre les tirs. S'il est un peu à droite c'est il est chiant à défendre. Hein. C'est devenu quelqu'un qui est chiant à défendre. Donc euh, là c'est la vraie vraie bonne surprise de de ces quatre premiers matchs. Et il a déjà franchement quand j'envoie vois le contrat à laquelle on l'a signé, bon on l'avait un peu dit. Mais, euh, oh, c'est, c'est une affaire, c'est vraiment une super affaire. Alors oui, il y a des, il y a des, il y a des, il euh, y a des pertes de balles et, etc. Il y, y a, un peu de déchets, mais c'est normal,
1: c'est un rookie qui était en tous les contrats. Il y a, il y, a... y a pas tant de pertes de balles que ça, hein. Il en perd euh, depuis ouais. la reprise, il a perdu 5 ballons sur quatre matchs. Tu
0: vois, mais il y a un peu, voilà, il y a du déchet. Je pense dans les choix, dans certaines choses, tu vois, des fois c'est un peu encore brut, mais alors, euh... De ce qu'il montre, on peut... C'est l'un des seuls, je pense, qu'on a presque rien à reprocher. sur le. Il a été benché un petit peu, euh... alors c'était contre Denver, où Diallo est vraiment bon et Dort est moins bon. Je crois, il est, il est benché un petit peu en première mi-temps et il revient directement en
1: deuxième mi-temps, euh, euh, prêt, à, prêt à repartir et à défendre fort. Ouais, bah après, j'ai pas grand-chose à rajouter sur ce que tu as dit. Euh, juste pour la stat, euh, Lugens Dort est sur trois matchs consécutifs à au moins 10 points marqués. Je pense que quand on l'a signé, euh, ou même quand il a intégré le, le 5 majeur, je pense pas que tu t'attendais à voir Lugensdort quasiment tourner à 10 points de moyenne depuis la reprise. Après, comme t'as dit, euh, moi c'est le seul joueur que dont j'ai pas, pas à critiquer euh, depuis la reprise, parce que sur tous les matchs, il s'est donné... Tu le vois, contre les Lakers, euh, il commence un peu à, à bien agacer Lebron, même si mm. ça reste Lebron. Il s'est pris deux trois coups d'épaule, quand même, qui l'ont bien fait valser. Mais euh, tu regardes, il défend contre Lebron. Et, et hier, face à Memphis, il défend Jamorant. Donc, euh, ça montre un peu la polyvalence qu'il peut avoir en défense. où euh, il peut te défendre un 3 euh, comme Lebron, qui est même quasiment un 4. Et il peut te défendre un meneur sur -athlétique, sur athlétique comme Jamorant. Après, au niveau de son tir... C'est plutôt irrégulier, euh, effectivement, le match contre euh, Utah, il est à 1 sur 5 à 3 points, contre Denver, il est à 1 sur 6, contre les Lakers, il est à 0 sur 4, il n'y a que hier, au final, où il a été plutôt à droit, mais euh, quand tu vois que euh, sur le match contre Memphis, hier, il y a, en deuxième mi-temps, il y a un moment où il reçoit, le bas, où il reçoit la balle à 0 degré, T'as limite une prise à deux au close-out, parce que euh, les joueurs commencent à se dire « oula Dort, il commence, faut, euh, faut faire un close-out sur lui, parce que sinon il va être capable de sanctionner ». Ça, c'est plutôt intéressant, parce que comme on a parlé du fait que Chez ou d'autres joueurs euh, perdaient de, 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 des lignes de pénétration à cause de l'absence de Schroeder si Dort commence à se retrouver avec un défenseur qui reste vraiment sur lui tout le temps, bah ça va ouvrir des lignes de pénétration à d'autres joueurs, ça va permettre à d'autres joueurs d'être plus libres. Et, euh, et voilà quoi. Et en attaque, euh, balle en main, il est super performant. Je trouve que vraiment, tu, tu retrouves un, un joueur qui est capable de défendre comme défendait Robertson, comme défendait Ferguson, avec un euh, Bollinger, comme pouvait l'être, euh, peut-être pas au niveau de Reggie Jackson, mais tu vois un croisement entre euh, le, un joueur qui était là pour jouer meneur, faire des pick and roll, avoir la balle à main, comme était Reggie Jackson ou comme était Denny Schroeder, avec un joueur qui est capable de défendre, comme Robertson ou comme Ferguson. C'est vraiment très très intéressant, je trouve. Mmh. Et lui, pour le coup, c'est vraiment le joueur qui a peut-être le plus profité de la
0: de Schroeder, pour se montrer. Euh, parce qu'il a eu des moments balle en main. Alors, il y a toujours eu Shell et Chris Paul, mais il a un rôle largement augmenté, en fait, quand ils sont pas, quand il y a que lui et par exemple un des deux autres. Euh, ouais, il est beaucoup plus important balle en main et dans la création, il a pu jouer un peu plus de pick and roll et des choses comme ça. Beaucoup plus de tirs à trois points, euh, tu l'as dit. Alors, il est, il a pas été à droit sur les trois premiers matchs, mais c'est pas, on n'est pas sur des écarts à la Diallo qu'il a des fois, tu vois, c'est vraiment, on non, est... Non, Diallo, il both... est rentre. Oui, Diallo, est il est rentre maintenant. Mais, mais jugé, à l'époque, à l'époque, Diallo, où c'était brick où, soit dance, ou, soit c'était dedans, soit c'était brick ou airball, là, on est sur une constance où c'est, ça touche coup de cancer, c'est très proche de rentrer à chaque fois, ou c'est switch. Tu vois, donc ça, c'est plutôt positif pour un joueur qui est encore bruit comme lui et que c'était pas le point fort. Et après, bah, comme tu as dit, c'est le two player maintenant, en fait. Il, il a complètement excédé les attentes, tu vois, on en parlait dans le premier live même, euh, ou même avant le, la reprise des Scrimmage, on le mettait un peu en concurrence avec les autres, même s'il était un cran au-dessus. Là, il, il a plus un cran encore... Ouais, il est vraiment au-dessus, au-dessus, au-dessus. Et la comparaison avec Marcus Smart, elle augmente de jour en jour. C'est euh, euh, c'est de plus en plus ça, et euh, vraiment très très intéressant de, de ce qu'il a proposé. Euh, et là, il monte autour de lui. Hein.
1: Il est peut-être même plus tanké que Marcus Smart euh, au-dessus. Ouais.
0: Mais peut-être moins. Euh, Smart il manque plus un meneur peu de, et, de, ouais, 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 ouais. Il,
1: il manque un peu de, comment dire, de vis qu'a Marcus mmh, Smart.
0: Ouais, complètement. C'est peut-être une chose qu'il faudra qu'il développe. Et il a des, il a des bons maîtres, des bons mentors en en, en Schroeder et en Chris Paul s'il a envie de développer ça, je ouais, pense. Ouais, le, fait. le vice Chris Paul, ça y est. Le vice Chris Paul, c'est, c'est pas trop mal. Non, donc Dort, presque du positif, c'est le point un peu positif à à à retenir un petit peu de ces quatre matchs. Euh, je vais te laisser enchaîner sur le point suivant. Je crois que ça a été un point un peu plus dense, si je me trompe pas.
1: C'est euh, l'attaque, c'est ça, oui. Mmh, si l'attaque. Je me trompe pas. Je crois que c'est ouais, euh, l'attaque. Bon bah, c'est un point plutôt négatif là pour le coup. Mmh. Juste un petit point sur les statistiques. Depuis la reprise de la NBA à Orlando, OKC okay, est 19e sur 22 en offensive rating. Il y a les Lakers qui attaquent moins bien mais genre vraiment moins bien. Non, mais il Lakers, y a Toronto et Washington. Horrible, horrible les Lakers. Et Toronto, ils ont pas besoin d'attaquer. <rire> j'ai envie de dire c'est pas fou. <rire> Mais euh, en attaque, c'est vraiment vraiment pas terrible. C'est notre pire offensive rétique depuis euh, octobre donc euh, depuis vraiment le début de la saison, il y a une éternité. En attaque, c'est euh, une critique que je vois pas tellement les gens reprocher mais que, qui, moi, m'agace beaucoup. Les équipes coachées par Billy Donovan peu importe les saisons, ne font pas de passes décisives. Tu regardes les stats, OKC est toujours, même, de les, même à l'époque Westbrook, OKC est toujours une équipe qui est dans le top 5, enfin bottom 5, des équipes qui font le moins de passes décisives par rapport au panier marqué. Et cette saison, c'est encore le cas, et depuis la reprise, c'est encore pire, puisque on est avant-dernier en termes de... Euh, Pourcentage de passe décisive donc en gros c'est euh, le pourcentage sur un parnier marqué, est-ce qu'il y a une passe décisive ou pas. Je sais pas si euh, mm -hmm. j'ai bien expliqué, mais voilà. Non, complètement, Il, y a que Clippers qui... Il y a que les Clippers qui font pire sur ce pourcentage-là. Genre même une équipe comme euh, je sais pas moi comme euh, Portland qui euh, cette année était dernière, aujourd'hui est huitième sur la reprise. Donc euh, voilà, en attaque, au niveau des tirs, on est plutôt maladroit sur les tirs extérieurs notamment les tirs complètement ouverts on n'est que à 36% à 36% sur les tirs à 3 points complètement ouverts ça commence à devenir compliqué et ensuite euh, bah c'est le fil rouge quoi c'est l'absence de Schroeder parce que euh, avec l'absence de Schroeder tu perds un, un joueur qui scorerait euh, 18-19 points par match donc euh, si 18-19 points par match il faut euh, les trouver ailleurs pour les compenser et si en plus de ça tu commences à avoir chez qui euh, lui passe de 21 à 11 points par match tout en étant maladroit, bah tu vas forcément en attaque tu galères, parce que tes seules options au scoring ça va être Chris Paul, de temps en temps euh, Gallo qui va te mettre un tir à 3 points ou au poste, euh, Adams qui n'a pas joué hier mais Adams qui est plutôt à l'aise offensivement depuis la reprise, et tu vas avoir, euh, allez, uh, Diallo qui va te mettre 5 points parce qu'il va te faire du hustle sur un rebond offensif. Uh, Baisley qui va mettre un 3 points quand il a envie d'en rentrer un. Mais en attaque, c'est vraiment difficile. Et ce qui était dommage, parce que OKC, okay, cette année, était une équipe qui attaquait attaqué extrêmement bien. Et on va en reparler plus tard, mais depuis la reprise, OKC okay, est une équipe qui défend bien. Donc si on commence à arriver à ce cet équilibre entre une équipe qui est pas élite en attaque, mais qui est... Euh, au-dessus de la moyenne avec une équipe qui défend bien, bah tu peux commencer à devenir chiant. Sauf que là, en attaque c'est catastrophique. Mmh, et mmh. le match contre Memphis, c'est vraiment le symbole de ce, ces galères en attaque parce qu'on n'a pas été foutu dans l'entrée à tir à trois points. Quoi. Hormis ouais. le premier quart où c'était bah, vraiment très satisfaisant. C'était même, reste... même
0: abusé, c'était presque parfait. À un moment on en a dit, est, on attaque parfaitement et après ça s'est éteint d'un coup. Quoi. Euh, pour revenir déjà sur ton premier point, politiquement, par rapport à Billy Donovan et le nombre de passes décisives, alors avant on avait Russell Westbrook et Paul George, donc on jouait beaucoup au Niso, beaucoup en pick and roll, mais bien sûr qu'il y avait des paniers créés par eux-mêmes, tu vois, et cette année c'est un peu la même chose, parce que euh, sur la plupart des écrans qu'on prend et les dribble end off que Schroeder, Shai ou CP, ou CP peuvent prendre, euh, souvent en fait c'est des, des eux où vont tirer, en final il y a très peu de pick and roll, hein. on parle des lobes de pour Noël ou des, des passes pour Adam, s'il y en a très peu par match, hein. Donc, le peu de passes décisives, ça, il y en a très peu, et il y a un peu de passes décisives pour les trois points, mais Galo en met, ce qui en met le plus, souvent, en prend déjà, où il se les crée tout seul. Donc après, c'est les quelques deux Dort, c'est les, en fait, il y a, ouais, c'est très peu décisive euh, parce que c'est comment on fait jouer Billy et c'est pas, c'est pas forcément un, un problème, si tu trouves des solutions autres, est ce qu'on a fait toute la saison, hein, on était plutôt efficace et ça a été plutôt agréable à regarder jouer, hein, même s'il y avait pas une de passes décisive. Donc pour moi, ça peut être problématique, mais c'est pas, en fait, on a toujours été comme ça.
1: Oui, mais justement, quand tu... Effectivement, je te rejoins sur le point que euh, quand t'as euh, Denny Schroeder, quand t'as euh, Shea Gideus Alexander et quand t'as Chris Paul, qui sont tes meilleurs marqueurs, effectivement, tu vas avoir des joueurs qui vont beaucoup jouer en ISO, donc forcément, t'auras pas beaucoup de passes décisives. Sauf que, justement, quand tu commences à être en galère en attaque, quand tu commences à avoir euh, des joueurs comme Shea qui sont plus capables de créer leur tir et de marquer... Justement, ce qui sera intéressant, mmh. c'est que Billy Dovan réponde mmh. en proposant des systèmes où t'as beaucoup plus de mouvements de balles, et où justement, ce mouvement de balle va amener à des paniers faciles. Sauf que là, ça tu l'as pas. Ce qui ouais. fait que en... tu te reposes quasiment que si Chris Paul met pas ses pull up à mi-distance en ISO, bah t'es en galère en fait, et t'as pas de solution, t'as pas de plan B pour attaquer autre que euh, l'ISO. Ah, Donc ça là, ça commence à devenir compliqué. Mmh.
0: En fait, quand tout fonctionne bien, ça va, mais par contre, quand ça s'arrête, qu'on n'est plus à droit, euh, ça devient vraiment compliqué, ça devient négatif. En fait, comme tu dis, il n'y a rien qui se crée, ça joue à un écran, il n'y a pas grand-chose autour. Non, non, ça, je suis d'accord. Et d'ailleurs, Billy Donovan a été assez laxiste hier, quand ça se passait vraiment mal. Et ça peut être un petit peu un reproche qu'on peut lui faire. Bon, il n'avait pas trop eu besoin sur le premier match, mais là, il a été un peu laxiste. Et après, moi, ce qui m'embête le plus sur l'attaque, euh, au-delà de ça, c'est l'inconstance, quoi. C'est... Euh, bah, hier premier quart temps exceptionnel du riz, des tirs ouverts, tout le monde impliqué pour le coup la balle tournait un peu mieux tu sais t'avais des extra passes, t'avais du jeu au large et tout euh, ouais. et après tout s'arrête quoi, ça devient du Chris Paul euh, qui essaye de se créer des choses tout seul et qui essaye de forcer un petit peu euh, galinari quand il est pas dedans c'est compliqué, là il avait pas Adams c'est pas Schroeder qui manque énormément offensivement à Schroeder hein. euh, ah, parce qu'il apporte Nous beaucoup de des choses ouais, ouais ouais il apporte beaucoup de choses mais Adams sans. Tu vois, les gens, je pense, ont compris pourquoi Adam, c'était important et qu'on pouvait pas faire jouer que Noël hier. Parce que il, il, défensivement, il a un impact. Même offensivement, pour les géopostes dans les passes, c'est au-dessus au de Noël, largement. Même dans les écrans, euh, c'est primordial. Après, Ad quoi.
1: Après Adam, c'est pas exemple de tour proche. Hein, parce que ah, non. Euh, non, non, quand non. tu vois le match contre Denver, euh, ce qu'il prend ouais, mais... face à Jokic... Euh, bon. et il
0: n'est pas agressif en attaque, et voilà, alors que les Lakers, il était juste parfait, euh, il était juste parfait dans, dans, dans son rôle. Et euh, non non donc euh, offensivement plutôt plutôt compliqué, plutôt inconstant, je vois que Sacramento pose des questions très il contre Adams. Euh je sais pas trop. Je t'avoue que il m'intéresse mais il montre des choses moyennes sur le sur la la, la partie de saison et Adams c'est plutôt important dans notre effectif et ça devient un petit peu je vais pas dire une légende d'Okesi mais euh, une figure de, de de dans le vestiaire, je pense et tout. Puis on je suis a, pas a sûr que derrière maintenant...
1: et meneur que Ouais, c'est ça.
0: Au début de saison, je t'aurais peut-être dit oui en plus, donc euh, parce que je pensais qu'on n'avait pas évolué comme ça et qu'on allait faire des trades, mais là, c'est plus compliqué à accepter. Euh, D'autres choses par contre, <rire> s'il vous plaît. Euh, D'autres choses à rajouter sur l'attaque ou est-ce qu'on enchaîne euh, sur un autre point
1: Bah non, mais on peut juste conclure en disant que euh, on va espérer que l'attaque revienne. Je pense pas qu'on sera beaucoup plus efficace que ça tant qu'un certain meneur allemand sera pas revenu. Après, on peut faire un euh... point peut-être sur Schroeder maintenant. Il est parti. Lundi, euh, mardi, sa... non, ouais. Moi, on a je... eu la
0: news mar... lundi que, lundi ou mardi. Et je crois que mardi on avait les photos de, parce qu'il a pas joué contre Denver, mais il était déjà parti. C'était lundi. Et mardi on a eu les photos de sa femme qui... qui a eu le bébé sur Instagram, etc. Donc tout va bien. Il y a eu des news hier ou avant-hier sur Instagram où il s'entraînait, etc. Et pas de news sur ce retour. Pas de news sur ce retour. Alors pour l'info, si euh, s'il s'est testé tous les jours pendant qu'il était hors de la bulle. Il aura quatre jours de quarantaine et que c'était négatif bien entendu. Euh, si c'est pas, il a pas fait ça, c'est dix jours. Donc en gros, s'il revient dans le week-end, euh, il sera là pour les playoffs. S'il revient début de semaine aussi, on va dire, euh, il loupera probablement la, la, la fin de la saison régulière. Euh, mais s'il a pas fait les tests, que je ne pense pas, je vous avouerai, euh, il, ça sera dix jours et là, ce sera plus compliqué.
1: Bah tout dépend quand il revient. Les playoffs ça du début de quand Le 17 août C'est ça. On va si... dire qu'il faut qu'il revienne...
0: Ouais, mais tu vois... Déjà là, s'il revient aujourd'hui, <rire> s'il
1: ouais. revient aujourd'hui et qu'il fait 10 jours de quarantaine, on est le 18. Ouais, c'est ça. Donc, euh... tu vois,
0: donc faut espérer qu'il ait fait les tests déjà, parce que de 4 à 10,
1: ça fait un gros écart. Ça fait un très gros écart. Ah bah, tu peux avoir un, voire deux matchs de playoffs ouais. entre... Ouais, les... ouais, 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 ouais. Si euh, déjà là, on n'a toujours pas la news de Denis Schroeder est arrivé à Orlando. Non. Donc, euh, on l'attend quand même, parce que ça va faire une semaine quasiment qu'il est parti. Et après c'est le problème au
0: Casey c'est qu'il dit jamais rien donc de toute façon va, un jour va, il va jouer on s'en ouais, même pas qu'il est là. s'il si, <rire> arrive à Orlando oui, les ça,
1: reporters hein. vont dire Denis Schroeder est arrivé à Orlando oui, ouais, oui. je veux bien que la franchise dise rien on reparlera oui, de ça oui. plus tard mais euh, <rire> là s'il arrive les, les gens enfin les reporters vont le dire. Après euh, faut qu'il revienne vite parce que quand tu vois euh, cette équipe euh, comment elle est en galère offensivement Mmh. Tu te dis que, et surtout euh, le peu d'apport du bas au niveau du scoring, tu te dis que bon, euh, Schroeder a intérêt de vite revenir parce que, euh, ok, si, euh, il se retrouve en difficulté sans lui. Et euh, là, tu vois que, euh, on parlait de l'impact d'Adam, c'est du fait qu'il était important dans cette équipe. Là, tu vois que euh, Schroeder est très, très, très important dans cette ouais, équipe-là aussi. Très, très
0: important. Et tu vois, dans le clutch contre Denver, il est là, c'est pas la même chanson, c'est pas la même chose. Je pense que ça perd pas. Alors on peut je lui pense qu'en prolongation c'est pas Chris mais, Paul, qui mais, prend tous les oui, tirs, même aussi, en, même même bien, en voilà. prolongation. Ouais, voilà. Euh, pareil hier, il a ouais. apporté une énergie. Alors ça aurait peut-être pas changé toute la tout tout le match, mais ça aurait changé certaines certaines choses. Il aurait scoré. il aurait voilà, lui il est tout le temps dans l'intensité aussi. Donc ça aurait mmh. changé pas mal de choses. Donc on peut espérer juste qu'il revienne assez rapidement et que tout va bien pour lui aussi quand même, puisque c'est le principal. Voilà. Adams devrait jouer euh, demain. À mon avis, il est là. Euh, ouais, il n'était pas long de jouer, Muscala apparemment va mieux aussi, il serait pas loin d'un retour, parce qu'il aurait manqué hier aussi, tu vois, typiquement, au mieux de voir du Kevin Hervé, voir du Muscala, ça m'aurait pas dérangé. Euh, sur bah, surtout design. avec
1: l'absence d'Adams, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Tu besoin de, de Muscala pour apporter un peu, quoi.
0: Euh, L'autre point maintenant qu'on va aborder, c'était une interrogation qu'on a eu dans le premier live, pour le coup, c'était un petit peu les rotations de Billy Donovan. On avait fait un peu nos pronostics avec Nader, avec Ferguson, avec Diallo, aussi comment avait-tu utilisé Baisley, Robertson euh, pour faire le point, donc rotation classique, on va dire sans Schroeder, hein, le 5 majeur euh, du gros temps de jeu, euh, petite surprise, et encore tu me diras que toi non, mais euh, Diallo <rire> est le premier entrant à l'aile et a un temps de jeu oui. plutôt, plutôt correct, et on reviendra sur lui, mais il a fait des perles plutôt intéressantes dans le Diallo qu'en fait on avait au tout début de saison avant qu'il se blesse et qui était intéressant, un petit peu ce qui faisait sa hype. Euh, ensuite du Nerless Noël, on a eu un petit peu de Muscala euh, quand on en avait besoin, avant qu'il se blesse, d'ailleurs il avait fait, il avait bien trois points sur la première possession, c'est un peu dommage qu'on l'ait pas revu. Ouais. Euh, très peu de Nader, à part contre Denver, où là c'était plus un besoin, il a fait un bon match, mais je pense qu'on le verra de moins en moins. Euh, Robertson c'est très peu aussi, c'est souvent en fin de deuxième quart temps, au début de deuxième quart temps, euh, mais il est, pas, il est rarement là, ou fin de match contre Denver, où il fallait défendre, mais là c'était mesure exceptionnelle dans le clutch donc voilà les rotations, Diallo après quand Schroeder reviendra on le verra un peu plus Bezley a pas mal de temps de jeu parce que ça comme tu l'as un petit peu mentionné Galinari est économisé pour des raisons qu'on ne sait pas forcément mais il a un temps de jeu très limité donc à part contre Denver avec les prolongations au final il a eu un temps de jeu normal mais sinon c'est autour de 20 minutes sûrement pour ses antécédents de blessure mais les reporters d'Okestine n'ont pas encore demandé ça à Donovan, c'est un peu dommage je vous avoue que c'est une question que j'aurais aimé poser, euh, et à voir s'il y a quelque chose derrière. Euh, donc voilà pour les rotations, donc petite surprise pour Diallo, je sais que toi t'étais dans le train Diallo depuis le début, qu'est-ce que t'as pensé ah. un petit peu, déjà bah, de ce banc on va dire, parce que le 5 on... ça a répondu un petit peu aux attentes, je vois pas mal de commentaires négatifs sur Ferguson, ouais, il a joué 3 minutes hier, <rire> ça a été compliqué, euh, ouais ça devient compliqué pour lui aussi, donc Diallo, Ferguson un petit peu, vas-y fais ton point sur
1: le banc. Bah déjà je pense que beaucoup de gens doivent des excuses à Midou Diallo, pour avoir douté de lui, pour avoir quitté le train Diallo, euh, quand certains sont restés, mais euh, non plus sérieusement, euh, très bien Diallo, euh, je m'attendais pas forcément à ce que ce soit lui qui dès le premier match soit euh, le premier mec sur les ailes en sortie de banc, je pensais qu'on allait peut-être avoir un peu plus de Nader ou peut-être un peu plus de 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 Robertson. Non, vraiment quand tu regardes les temps de jeu, c'est vraiment euh, Diallo qui est considéré comme euh, le joueur au poste 2-3 euh, qui est utilisé euh, le plus en sortie de banc par Billy Donovan. Qui a euh, Diallo, qui a amené des choses vraiment très intéressantes, euh, ce qu'on aimait de Diallo en début mmh. de saison et euh, qui marque même dernières. de loin, qui marque même de loin, qui met son énergie,
0: euh... ouais, vraiment intéressant. Et oui, il n'y avait pas beaucoup de monde dans le train Diallo encore, mais bon. Non, on était sept.
1: <rire> mais euh, oui, bah, Diallo qui commence à rentrer des trois aussi. Donc euh, là, ça commence à devenir intéressant. Après, euh, je pense pas qu'on verra euh, Diallo planter des trois à tous les matchs, mais euh, dans ce qu'il apporte, euh, ce que j'ai toujours défendu chez lui, c'est que Diallo, euh, effectivement, il y aura toujours du déchet dans son jeu. Il y aura toujours des moments mmh, où tu vas te mmh. dire, Diallo, là, il prend un tir n'importe comment, où il tente un drive un peu compliqué pour lui. Mais, quand tu regardes euh, son hustle, euh, il prend des rebonds, il se, il se donne en attaque. En défense, effectivement, c'est pas parfait, mais il continue à se donner. Il prend moins de fautes, il est moins euh, naïf en défense que... Euh, Alors que, que tout euh... le monde est
0: sanctionné, presque sauf lui, j'ai envie de dire. C'est ça qui bah est, est hallucinant.
1: C'est ça, c'est en fait, il y a que Diallo qui fait pas de fautes, parce qu'on va revenir sur la défense après. Mais... Euh... Vraiment, Diallo, je trouve que c'est très intéressant ce qu'il propose. Et ensuite, pour revenir sur les autres, euh, Nader, on l'a pas beaucoup vu jouer. De ce qu'il apporte, c'est euh, des trois points un petit peu un petit peu en attaque. Là, contre Denver, elle a été plutôt intéressante. Après, euh, c'est Robertson. Robertson, il doit jouer euh, 9 ou 10 minutes, grand max en moyenne depuis la reprise. Bon, euh, ça s'est un peu calmé, là, la hype sur euh, Robertson. Maintenant qu'il affronte une vraie rotation NBA... Tu après, plus les grands trois points. C'est ça, vrai. il met plus des daggers à trois, donc, euh, forcément, on est moins bien. Après, euh, bon, euh, Ferguson, c'est difficile de le juger, étant donné qu'il a été blessé. Et qu'il joue pas. Peux. Et qu'il joue pas non plus, mais après, s'il joue pas, c'est peut-être parce qu'il est mauvais aussi, donc, euh, mais, euh, ce, concernant la rotation de, de, de Donovan, je trouve que, euh, bah, il fait un peu avec ce qu'il peut, parce que, euh, si tu regardes les derniers matchs, euh, t'as pas de Schroeder, t'es obligé de mettre Noël dans le starter, euh, enfin t'es obligé de mettre Noël dans le 5 majeur parce que t'as pas Adams, euh, t'as Mouscala qui était qui pouvait être une rotation euh, plutôt correcte euh, sur le poste intérieur avec Noël en tant que titulaire, bah tu l'as pas non plus, donc forcément tu te retrouves avec euh, un banc qui est beaucoup plus faible que ce qui était prévu, mais encore une fois et aussi on peut parler de Beisley parce que Beisley on était tous très contents de voir ses matchs de scrimmage lui aussi, c'est bien calmé, euh, notamment. C'est régulier. De... régulier. Oui, c'est régulier, mais mais euh, tu vois le, quand tu vois le Bailey des matchs de scrimé, je suis dit il a progressé sur son tir. Là où sur les matchs, il a pas du tout progressé quoi. C'est tir à trois points. Il y a une séquence, je sais plus si c'est contre les Lakers ou si c'est contre Memphis, où il se retrouve hier, absolument pense. seul à trois points et où il hésite à prendre le mmh,
0: trois.
1: Et, te... et hier, il te fait un énorme airball absolument affreux. Donc forcément. Là pour le coup j'ai pas trop envie de critiquer Billy Donovan sur ses rotations, je pense qu'on peut le critiquer sur d'autres choses sur cette reprise, notamment sur le fait qu'il attend euh, 15 minutes pour prendre un temps mort euh, quand l'équipe va pas bien, ce qui m'a toujours énervé chez lui, mais au niveau de ses rotations il fait un peu avec ce qu'il peut ces derniers temps, et euh, déjà le retour d'Adams et euh, le fait de redécaler Noël euh, sur le banc je pense va faire du bien à cette équipe, et le fait de retrouver Denis Schroeder, quoi. Ouais. Quand tu vas retrouver Schroeder, tu vas te, re te retrouver avec tes rotations habituelles. Là, je pense que le banc tournera beaucoup mieux.
0: Et puis de faire jouer Galinari, c'est son vrai temps de jeu. Hein. Parce que je sais que des fois, il est moyen et tout, mais c'est une autre équipe offensivement quand il est là. Sur Huguilla une... Cap, justement. Donc, euh, là, le fait qu'il joue 20 minutes, qu'il ait juste des passages. En plus, il a des passages longs. C'est ça qui est bizarre. C'est qu'il va jouer les 7 premières minutes. On va plus voir 10 minutes et il va rejouer 8. Tu vois, c'est, c'est, c'est un peu incompréhensible comment utiliser C'est vraiment quelque chose, moi, qui m'intrigue. Euh, pour revenir sur Ferguson je vois pas mal de choses toi t'as beaucoup dit sur Diallo je pense qu'il pas grand chose à router, c'est la bonne surprise euh, sur Ferguson euh, déjà il est là encore l'année prochaine Il a son option a été levée sur sa dernière année de contrat Rocky dès le début de saison donc il est encore là l'année prochaine donc il faudra discuter d'une prolongation je pense l'année prochaine il n'en aura pas avant euh, qu'est-ce qu'on va lui proposer c'est une bonne question si ça reste comme ça que ça bouge pas qu'il est derrière euh, la rotation euh, dans la rotation il est derrière Diallo il est derrière peut-être Nader et tout euh, il sera derrière Dort, c'est sûr. Euh, donc, euh, pas sûr qu'il soit prolongé. Après, ne pas non plus, comme on l'a fait avec Diallo, forcément descendre du train tout de suite. Parce que Ferguson, toute la saison, par contre, il était défenseur élite. Euh, ça, c'est quelque chose que vous pouvez pas enlever à, à Ferguson. Hein. C'est Défensivement, c'est monstrueux. c'est pas Dort physiquement. Mais il est monstrueux dans les termes de... de... Notamment sur les écrans non pour traverser, pour passer. C'est vraiment très 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 fort. Euh, et après c'est offensivement à partir du moment où on pourra mettre des tirs il sera intéressant s'il est encore comme tu l'as dit dans le premier live en running et
1: autour,
0: <rire> pendant le match ça sert pas oui voilà il sera pas prolongé c'est certain pour revenir pour Bezley je serais peut-être pas aussi négatif alors hier c'était très compliqué il a des passages compliqués quand il n'est rien quand c'est compliqué offensivement qu'il n'est pas à droit c'est un joueur qui a besoin de ça qui a besoin de scorer je pense et qui a besoin d'avoir la balle en main j'adore quand il prend le rebond qui remonte le cercle sur open court là qui peut traverser le terrain en fait euh, et je pense qu'il y a peu de joueurs à MV capable de faire ça, hein. euh, de sa taille, de ce, voilà, donc vraiment intéressant. Il y a eu des passages plutôt bons, hein, où il va marquer sur Gobert, notamment le premier match, je l'ai trouvé intéressant, il a été bon. Et après, là, oui, il a perdu en rythme, il a perdu au niveau de l'adresse, euh, donc, ouais, plutôt, plutôt compliqué. Plutôt compliqué pour Blaisley sur ses derniers matchs. Mais ouais, comme tu l'as dit, les rotations pour l'instant, on peut pas faire autrement. Euh, mais pour le coup, on avait cette question de rotation de playoff, si Schroeder revient avec Noël en sortie de banc, ça fait 7 joueurs. Euh, et le huitième, ça risque peut-être d'être Diallo pour l'instant. C'est ça, tu vois, qu'on ne s'attendait peut-être pas.
1: Bah ouais, enfin, après, si tu fais une rotation de playoff, je pense que tu tournes à neuf. Là, je pense que les rotations de playoff elles sont quasiment décidées. T'as le 5 majeur normal, t'as Schroeder, Noël, et t'as Bazley et Diallo qui vont sortir du banc, et qui vont être les deux joueurs plus-plus. Euh, de, pour faire une rotation à 9, quoi. Je pense pas qu'on prendra d'autres joueurs ou vraiment no, Nader et Robertson sur des très très courtes séquences. Peut-être un peu de Muscala, mais vraiment, on, je pense Muscala, que, ouais. on... si on
0: joue Denver et que c'est grand en face, ça peut être intéressant. Tu sais, s'ils font jouer Plumlee et Jokic ou quelque chose comme ça, euh, il pourrait être intéressant. ouais
1: Oui, bah, co comme dit dans les commentaires, taper sur Bezley hier, ça a pas ouais. de sens. Non, mais c'est sur tu... les autres
0: matchs qu'on en parle aussi, tu vois.
1: Oui voilà on, on analyse tout et juste ce que je veux dire c'est que je tape pas sur Baisley juste pour lui taper dessus c'est juste que sur le match d'hier c'est flagrant parce qu'il se retrouve ouvert à trois points vraiment avec personne autour et il a une seconde où il hésite à le prendre là où dans les matchs de scrimmage, il aurait pas hésité une seule seconde Ouais le fait qu'il perde confiance c'est
0: plus inquiétant en fait que le fait qu'il rate honnêtement c'est plus ça moi qui m'embête Là dessus je, 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 je suis complètement d'accord avec toi euh, donc voilà pour les rotations. Donc Encore une fois, on est dans l'attente du, du retour pour les blessés. Je crois que ça commence déjà de parler des matchs up play-off. Euh, on arrive. on euh, arrive. Il reste un point à aborder, c'est défensivement. Je pense que là-dessus, tous les deux, on est d'accord. Euh, ça a été plutôt positif. Bon, à part hier, où on a arrêté de défendre, tout simplement, pendant trois quarts temps. Il y avait zéro envie, zéro entendissé. Ouais, Je pense qu'on n'avait plus envie de jouer. Euh, sur les trois premiers matchs, c'est plus que positif. Hein. Euh, bon, Utah, c'est très faible offensivement. Honnêtement, il n'y a pas trop eu de soucis. Euh, très intéressant contre Denver on les limite en termes d'adresse bon Jokic quand Jokic est énervé euh, c'était compliqué mais Michael Porter Jr. fait un match exceptionnel et sans ça voilà, sans son adresse pas, ultime ouais, c'est sans son adresse là euh, le match il est remporté bien plus largement et après contre les Lakers qui sont catastrophiques en attaque depuis la reprise notamment en adresse extérieure on a été plus que coréen. Donc, est-ce que c'est pas aussi le point positif? Comme tu l'as dit, on devient une équipe défensive plus que correcte et Schroeder revient et c'est pas le dernier, dernier dans cette catégorie non plus.
1: Oui, bah, je, je suis d'accord avec toi. Le match contre Utah, effectivement, c'est le Utah de début de reprise qui était vraiment pas bon offensivement, même si ça va mieux, entre guillemets, pour eux depuis. Après, le match contre Denver, c'est un match un peu particulier parce que, effectivement, on défend bien sur les extérieurs. Après on prend quand même euh, Michael Parker Jr qui fait un, un match incroyable avec euh, une superbe adresse au tir extérieur. Par contre à l'intérieur, on en a parlé un petit peu avec la performance d'Adams on se fait rouler dessus par ouais. Jokic quoi. C'est-à-dire que Jokic euh, a euh, montré que autant euh, Adams si tu lui mets un pivot qui joue près du cercle et qui est plutôt athlétique comme euh, Gobert, il va te le tenir sans problème. Par contre si tu joues un jeu, si tu lui mets un pivot qui va être, qui va jouer un peu plus au large comme Yukich, il va vraiment avoir il lui a des. Roulé dessus,
0: ouais, il lui a roulé dessus. il lui a roulé dessus. Il a montré aussi un petit peu et ça c'est, c'est un de tes arguments. C'est la limite physique un petit peu qu'on peut avoir parfois. Euh, tu sais, face à Denver, on s'est vraiment fait ouvrir dans la raquette. Ils ont joué, ils ont fait un peu du bully ball hein. C'était vraiment tout dedans. Surtout qu'ils mettaient pas de tir. Euh, même Michael Porter Jr. La moitié de ses tirs, c'est sous le cercle. Il va marquer. Hein. sans quand il met pas loin. Donc euh, ouais, c'était une petite. Il a montré, ça a montré une limite défensive là.
1: Après, euh, contre les Lakers, c'était une, une bonne performance défensive, pas juste sur les, les joueurs extérieurs, mais je trouve qu'on a très bien dit... tenu Anthony mmh, Davis. Mmh, mm, mm. Là, pour le coup, euh, bravo à Adams, qui s'est très bien rattrapé, et qui a largement tenu Anthony Davis. Après, sur le match d'hier, euh, Nerlens Noel s'est fait rouler dessus par euh, Valenciunas. Même notre secteur intérieur, de manière globale, Baisley a eu de, beaucoup de difficultés face à la rotation intérieure de, de Memphis. Après, en défense, je suis plutôt mitigé dans le sens où euh, je trouve que sur les extérieurs, on défend très bien. Même euh, tout ce qui est en rapport avec la ligne à 3 points, les shoots extérieurs, je trouve qu'on les défend très bien. Par contre, il y a deux points qui sont vraiment négatifs pour moi. Le premier, c'est qu'on fait trop de fautes. Et là, ça commence à devenir flagrant sur le fait que euh, dès que l'adversaire commence un peu à jouer au poste, commence un peu plus s'approcher de l'extérieur, on a beaucoup de mal à pas faire de fautes et euh, ça, c'est lié avec le deuxième point qui est que euh, c'est compliqué la défense à l'intérieur et je parle pas juste d'Adams qui défense sur un pivot je trouve que dès que t'as un adversaire qui commence à s'approcher du cercle on lui donne deux points trop facilement quoi. et mmh. c'est mon, mon principal reproche sur Adams c'est que Adams est un joueur super athlétique, un joueur très tanké par contre c'est un joueur qui est très terre à terre, qui est très au sol et qui va pas monter dans les airs
0: il va plutôt Exactement. te verrouiller le rebond que d'essayer de jouer le contre, déjà.
1: C'est ça. Et euh, tu te retrouves avec un manque... De... Je trouve qu'on a un manque de dissuasion euh, à l'intérieur. Ce qui fait que nos adversaires vont se dire « Il y a Steven Adams, bah je vais aller pénétrer parce que de toute façon, euh, j'ai de la probabilité que je me fasse contrer par Adams, c'est très faible. Mmh, » Non, ça, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, bon, le
0: les fautes, c'est pour beaucoup d'équipes. Hein. Mais nous, ça devient problématique parce que c'est beaucoup de joueurs... Mais on sait que par exemple Dante, et Chardon ont eu des problèmes de faute, même Davis en a eu. Voilà, il y a eu pas mal de soucis pour pas mal d'équipes. Mais là, nous, ça devient problématique parce que on n'est pas très profond en rotation par rapport à Denver. Ouais, Denver, ils avaient pas trois starters, mais au final, c'est Michael Porter Jr. qui joue à la place, il en met 30. Euh, Mon Monté c'est est et, 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 et très solide, même dans le clutch. Donc, euh, c'est des effectifs beaucoup plus profonds que nous. Et du coup, c'est beaucoup plus problématique que nous euh, bah, le match contre bah, le match contre Denver quand Shea a quatre fautes et joue avec cinq euh, tout le début du carton. Au final, on a peu vu Shea sur le match. Hein. Et ça, quand tu as déjà pu Schroeder, ça devient problématique. Donc je suis d'accord avec toi pour les fautes. Il faut s'adapter à ce nouvel arbitrage dans la bulle. C'est quelque chose de différent. Euh, ce nouveau rythme aussi de jeu. Et après, physiquement, si déjà on est en, en déficit défici physique, du coup, fautes, c'est flagrant. Il euh, y a beaucoup de fois où on essaie de, de, ben, de contester cet avantage physique par des fautes. On va tenir le joueur à faire des fautes un peu bêtes. Et après, sur les drives, ouais, on est on est mauvais dans la gestion des drags, en fait, si on stoppe pas le joueur, comme tu l'as dit, euh, dès les dribbles, euh, une fois qu'il est proche du cercle, pour nous, c'est compliqué, même sur des rebonds off, parfois, je pense que là, défensivement, en termes de rebond défensif, je suis pas sûr qu'on soit au top euh, depuis la reprise, euh, Ouais, je me trouve, on se, ouais, on se fait dominer, simplement, parce que, physiquement, c'est dur, et on est un peu moins près, et comme tu l'as dit, Adams, avec toutes les qualités qu'il a, et NRS Noël n'est pas forcément meilleur que lui, parce qu'il saute partout, et que c'est pas positif tout le temps, euh, On est, on est en difficulté, donc Ouais, là-dessus, il va falloir trouver des solutions. faut voir qui ont joué en playoff là-dessus et je pense que ça va nous faire une bonne transition pour la fin de, de ce live. Mais euh, ça pourrait être problématique sur euh, certains matchs.
1: Après, euh, comme tu as dit, euh, effectivement, si t'arrives pas à arrêter ton joueur au, à, à mi-distance, ouais. en fait, tu prends quasiment deux points. Et, ah, mais euh...
0: Hier, Dylan Brooks, quand il passe Shade, déjà, on défend pas, euh, on défend pas sur, sur le dribble et après il passe un plot en fait tu sais, c'était Adams si Noël s'est arrêté il voulait pas faire faute c'était un plot tu vois ce que je veux dire et ça, une ouais. ou deux, un ou deux lay-up en deuxième mi temps tu te dis mais oh, oh là là et il y a plusieurs actions où c'est ça et des fois quand on défend au moins la première partie que le joueur reste au contact nous je pense que ça défend beaucoup des extérieurs parce que notre intérieur comme tu as dit c'est moins protecteur euh, c'est plus intéressant parce que même Adams Noël le fait beaucoup mais même Adams le fait plutôt en second rideau c'est plus intéressant ça sera pas Gobert qui peut prendre le joueur qui arrive plein b et, euh, et va gêner son tir c'est ça donc là-dessus, là-dessus, ouais, je pense qu'on est plutôt d'accord. On a fait un peu le point sur tout ce qu'on voulait faire sur ces quatre premiers matchs. Il nous reste une petite dizaine de minutes si je me trompe pas, mais peut-être un peu plus. Euh, on va parler des quatre matchs qui restent d'abord. Donc ça va aller vite, hein. Et après on parlera des matchs up off Donc là, il reste quatre matchs Washington euh, qui ça Phoenix. doit être une victoire. Feni puis Phoenix, Phoenix, ensuite, là ça sera plus compliqué, puisque très bonne équipe de Phoenix depuis la reprise, euh, qui va clairement jouer le play-in euh, jusqu'au bout va essayer de se qualifier pour play-in. Et ensuite, deux gros matchs, Miami, à voir qui joue, s'ils font reposer ou pas. Mais Miami, c'est très solide, ça joue bien. Et enfin, les Clippers, donc là, encore une fois, à voir qui joue. Il euh, y aura peut-être le retour d'Arel, on ne sait pas. Enfin, voilà, Kawhi, joue pas ce soir, d'ailleurs, par exemple, pour Portland, c'est encore un petit avantage. Euh, donc, euh, ouais, il faut en prendre quelques-uns, au moins deux, c'est le minimum. De euh, toute façon, le seul truc qui est en jeu maintenant, c'est de remettre en forme tout le monde, on va pas finir septième. Et après, c'est du calcul de match-up, mais tout le monde est calcul. On a vu que Utah a laissé des matchs, Houston, on sait pas trop. Euh,
1: ça devient compliqué, là.
0: Ah bah, clairement,
1: après, de euh... toute façon, les calculs, là, ça sert plus à rien. Parce que, euh, quand tu vois que Utah, euh... Utah a quand même fait, euh, a sorti, enfin, a mis euh, non, au non, repos, non, non. 4 de ses 5 starters. Hier, hier, c'était infâme.
0: Oh là là, là. Et, Et même tu... euh, Clarkson joue que 25 minutes. Enfin, c'était, oh mais ils ont, mais... ils ont rien respecté.
1: Tu vas voir que ce soir, contre Denver, ils sont capables de faire pareil. Ils sont capables de dire, bon allez, on met tout le monde au repos. J'attends de, de voir,
0: j'attends de voir, j'attends de voir ce qu'ils vont faire.
1: Mais clairement, ce que Ziz Utah, c'est la sixième place. Eux, ils sont dans une logique de, on s'est fait éliminer les deux dernières années par Houston, pas trois. C'est vraiment... Ouais, eux, je ils, pense... disent... ils savent
0: qu'ils vont se faire tuer par Houston, c'est sûr.
1: Mais oh, bah là, clairement. <rire> voilà. Mais... C'est le pire match-up donc... pour eux, et ouais, ouais. Bah, c'est la pire match-up, surtout parce que le principal défaut des Rockets, c'est leur défense. Et si tu veux espérer battre les Rockets sans play-off, il faut que tu aies une bonne attaque. Ce qui n'est pas le cas d'Utah Utah, actuellement. Non. Puis la défense donc, euh... en drop
0: de Gobert euh, sur Harden, ça va durer... Voilà, bon, on l'a vu les dernières années, hein. ça a très peu marché. Et là, en plus, il n'y a même plus là Donc, voilà, c'est... Clairement, ouais, je pense que Utah veut éviter Houston. Et comme tu l'as dit, peut-être qu'ils font exprès de perdre à voir. À voir, hein. On peut jamais oh trop non, savoir. Moi, Après, que... ça se trouve Houston finira devant Denver. Enfin, ça se trouve, il peut se faire prendre à leur propre jeu. Parce que c'est serré, hein. Même les Clippers, j'ai vu passer sur Surfine en deuxième, euh, pas forcément. Ils sont à un match si, et demi, je crois. Ils ont de la marge. Je suis d'accord avec toi, je les vois pas descendre. Mais il faut pas qu'ils fassent n'importe quoi. Hein. Tu vois, ce soir ils jouent Portland, ça peut perdre sans Kawaii. Euh, si Denver bat Utah, il y a quoi Il y a 0,5 5 matchs d'écart, je crois. Si je me trompe pas hein, de tête. Donc euh, rien n'est encore fait, à part peut-être Dallas ou moi que je mets bien derrière. Bon, Dalla, euh, je crois
1: est quasiment euh,
0: sur des 7 septième ouais donc derrière c'est vraiment du calcul euh, et là du coup oui sur les derniers matchs nous jouer le mieux possible gagner le maximum de matchs au bout d'un moment on peut pas calculer et puis les autres calculent aussi donc autant être euh, autant être propre combien on nous va finir en fait ça dépend du tas s'ils font exprès de chuter ils peuvent être derrière nous mais bon la défaite de hier nous fait un peu de mal euh, je pense qu'on ne sera pas devant Houston je ne pense pas de
1: toute façon euh, le, le vrai débat c'est euh, enfin le Vu que tout le monde est à Orlando, la vraie question, c'est est-ce que tu finis 6 ou est-ce que tu finis 5-4 À partir du moment où c'est pas très intéressant de se demander est-ce qu'on finira devant Houston, à partir du moment où t'as pas l'avantage du terrain Con
0: Concrètement, c'est est-ce qu'on veut... oh, est -ce qu joue Denver ou est-ce qu'on joue les Rockets voilà, C'est ça. C'est aussi simple que ça la question. Et là-dessus, toi et moi, on n'est pas d'accord. Oui euh, C'est le débat éternel et je vois qu'en commentaire ça a commencé. Euh, je préfère jouer les Curses Non. Parce que LeBron en playoff, c'est gentil deux minutes, mais je pense qu'il va un peu s'énerver. Euh, je préfère puis, éviter. C'est ça, Et puis, Anthony non, non, Davis. Non, puis, oui, oui. Bon. Davis, on le dé, on l'arrête sur un match, mais sur, sur quatre. Ou sur une série 7 sept. Sur... Et... Voilà. Mais je vois pourquoi tu dis, pourquoi on préfère jouer les coeurs ils sont pas bons, mais euh... bon, voilà. Euh, alors, moi, je préfère jouer Houston. Euh, non, je préfère jouer Denver, pardon. Ah! Toi, tu, tu m'en oh, Voilà. Non, le je préfère lapsus, jouer d... je préfère jouer Denver. Alors, pourquoi? Parce que le, le, le premier argument, il est un peu subjectif, mais c'est de, de ce comment je l'ai vu. Mais j'ai pas confiance en Denver en playoff J'ai pas leur dernière campagne de playoff m'a pas convaincu pour voir que c'était une équipe qui était dominante en saison régulière. Qui ont eu kit qui est censé être top 10, on va dire NBA. Euh, moi, je suis pas fan de la construction autour d'un pivot, notamment en playoff Je suis pas fan de ce qu'ils ont construit. Il y a pas de lieutenant. Donc à part si Porter, si Michael Porter devient monstrueux, mais il devient un lieutenant, mais euh, oui Utah tous les jours hein, ça on ne cite pas on cite que les deux autres ça va être ça compliqué plus au problème. niveau du ouais. mais sinon c'est Utah c'est sûr euh, ça c'est voilà mais oui du coup je préfère jouer Denver euh, et j'ai peur des Rockets je suis haut sur les Rockets je en fait je vois pour regarder beaucoup les Rockets par pour Westbrook je vois le potentiel qu'il peut avoir alors ça peut exploser à tout moment ça c'est certain surtout si ça met pas dedans etc mais le potentiel de disruption défensive, le potentiel de scoring peut nous faire très très mal. Et je sais qu'on a des arguments pour défendre Arden et Russ, euh, mais sur une série, on les peut pas les défendre pour moi. Enfin, je vois Dort, ok, c'est un rookie, euh, Schroeder, etc. Mais sur une série, je pense qu'Arden prend l'avantage et que ça nous embêtera en fait de jouer sur une équipe aussi petite et on n'arrivera pas assez à pénaliser leur manque de taille euh, offensivement et défensivement. Euh, ce qu'arrivent à faire d'autres franchises. Euh, ce qu'arrivent à faire Denver, par exemple, je pense qu'ils peuvent les pénaliser un petit peu, même si je les vois pas gagner contre Houston, mais euh, ils seront plus capables que nous. Donc voilà un petit peu mes arguments, en fait.
1: Pour séparer en deux ce que tu as dit, je suis plus pas d'accord avec ce que tu as dit sur Denver que pas d'accord avec ce que tu as dit sur Houston.
0: Euh, tiens, est, dernier point, euh, émotiv... enfin, au niveau émotion, je veux pas prendre les roquettes. C'est trop. Je peux pas. C'est genre reprendre Westbrook en bien. premier tour des playoffs. Non, 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 non. Parce que ça veut dire que si on, si on gagne... Je serais très content et tout mais Westbrook sera encore au premier tour et s'ils nous battent, bah je serais dégoûté. Donc je ça me non, c'est mort. Je veux pas jouer les je veux pas jouer les roquettes.
1: <rire> ah, mais moi je suis en mode pas de pitié. T as, t as... Oui, je sais mais toi J'adore mais... Westbrook mais à partir du moment non, ouais, où tu si quittes
0: l'équipe, voilà, si Westbrook nous sort, ils sont des... non, je peux pas. C'est non non, émotivement c'est pas possible mais ça risque d'arriver en plus hein.
1: Non mais on y va tout droit de hein, toute façon.
0: Ouais ouais, on y va tout droit. À part si on fait vrai ouais,
1: non mais c'est écrit là que la saison, euh, la saison de Casey, elle peut que se terminer contre un premier tour contre Houston. Mais euh, pour revenir sur une question de matchup, je trouve que euh, t'es haut sur les Rockets, mais t'es trop bas sur Denver parce que quand tu vois comment on joue Denver, sans, il manque trois starters à Denver. Il manque trois starters ouais, mais et pourtant.
0: C'est ce qu'on disait. Quel renfort ça leur apporte Enfin en rotation, je veux bien. Ah mais si mais quand ils même. Murray, il est pas il,
1: des fois il est pas ouf. Bon, Harris c'est pas bon. Je suis désolé, il est pas bon. Non mais Harris, il, euh, Gary Harris offensivement est pas bon, mais en défense, il et est actuellement et, et actuellement
0: Michael Porter est meilleur que Barton. Donc <rire> donc
1: Oui, mais justement, tu c'est quoi la rotation au ouais, mais Ouais, ils seront obligés de faire de... jouer Craig,
0: ils seront obligés de faire jouer Craig pour défendre.
1: Tu vois, ils peuvent pas jouer que les deux autres je pense. Tu vois, c'est ça le la problématique. ce que ce que fait Thor et Craig euh, Gary Harris peut le faire Coup, moi... tu, peux tu peux te retrouver avec Gary Harris qui défend sur l'extérieur adverse, mmh. le meilleur extérieur adverse, pendant que Mike Porter Jr. est décalé en 3 et que pendant que lui, euh, il plante 30 points et 13 rebonds. Mmh. Mais après, au, au niveau des match-up, je trouve que toi, tu préfères parier sur Denver parce que tu considères que le plafond de Houston est plus haut que celui très de Denver. Haut. Denver très très, très haut, très très haut le plafond de Houston. Ce qui est vrai. Mais moi, je suis dans le point de vue adverse et je préfère parier sur une équipe, enfin je préfère parier sur une équipe qui est inconstante. Denver, tu sais ce qu'ils vont faire, à chaque match que tu vas jouer contre Denver sur une série de playoffs tu sais comment ils vont jouer. Denver, c'est pas une équipe qui va arriver et quand tu vas jouer Denver, tu vas dire quel match ils vont jouer. Ce qui est le cas de Houston, mmh. quand t'affrontes Houston, tu te dis comment Après, ils vont
0: jouer. Houston, tu sais ce qu'ils vont faire, tu sais pas comment... Comment mais ça tu va sais marcher? C'est plutôt Je sais pas dans, ça, tu sais ouais, pas dans quel mode de jeu oui, voilà, on se ramener. Vrai, ouais, tu sais pas
1: vrai. si, si Arden allait au strip club avant, tu sais pas si, euh, <rire> voilà. Après, mais, le truc, euh... c'est que, contre Houston,
0: nous, je ne nous vois pas du tout faire des prises à deux constantes sur Arden. Tu vois, euh, de manière tactique. Non, parce, parce qu'on a, on mais... a des joueurs
1: qui sont capables de rester devant.
0: Ouais, mais je pense que ça, tu peux pas. Je pense qu'il faut trapper à chaque fois, en fait. C'est ce qui marche le mieux contre eux. Donc, euh, tu vois, moi, ça rien que ça, ça m'embête aussi parce que, pour moi, maintenant, et c'est ce que la plupart des franchises font, c'est trap à chaque fois. Euh, et je pense qu'on aura du mal à le mettre en place, si on le fera pas. Et ça, ça au, à, à, à terme, ça nous pénalisera. Mais,
1: oui, mais après, euh, peut-être qu'on en parlera plus quand on fera la preview la préview, de la série sûr, contre Houston. <rire> mais euh, pour moi, il faut pas. Si tu veux battre Houston, il faut pas te dire on va arrêter Arden. Non, mais je Pour moi, il faut. La clé de Houston. Même si tu enlèves, nous, la clé de Houston. Si Houston veut aller loin, il faut qu'ils aient un Russell Westbrook de qualité. Si t'as juste Arden tout seul qui fait, son, qui fait son taf, ils vont pas aller très loin. Si Houston veut aller loin, Westbrook c'est la clé en fait. Parce que si tu commences, si t'es Houston et que tu commences à avoir des joueurs extérieurs qui mettent pas dedans ou Arden qui est pas forcément dedans, bah tu peux te reposer sur les pénétrations de Westbrook pour te marquer des paniers. Si Westbrook est bien défendu par un Chris Paul ou par un Shea, bah, tu vas te retrouver dans une situation où Houston pourra plus marquer en pénétration. Houston est la pire équipe au rebond offensif, donc ils pourront hum, pas marquer... Et, et défensif. Et défensif. <rire> défensif aussi. Ils pourront pas marquer euh, sur un rebond offensif. Si tu commences à avoir des Covington, des P.J. Tucker, des Ben McLemore qui commencent à pas rentrer leur tir et que tu arrives à bien cadenasser Westbrook bah là t'as clairement tes chances, même si Arden t'en met 45 quoi. Alors le truc c'est que pour moi on n'arrivera pas à canasser Westbrook, et pour le coup c'est l'un des seuls
0: qui a été très constant contre nous sur tous les matchs de saison régulière, alors je sais qu'il faut pas s'en inspirer, mais je pense que physiquement il nous pose des problèmes. Il nous pose vraiment bah, des suis... problèmes que ce soit à Chaille ou à Chris Paul, et c'est compliqué.
1: Ouais. Bah, et après, après
0: moi pour le coup euh... l'un des points positifs qui, si on joue Houston, c'est comme tu l'as dit, on défend plutôt bien le 3 points, euh, et eux ils vivent aussi par ça faut, ils en, quand t'en prends 50 par match pas... c'est un peu que tu vis par ça et là dessus je pense qu'on est capable de répondre plus ou moins, on sera euh, discipliné j'ai envie de dire euh, pour répondre à ça et là dessus c'est plutôt positif après moi c'est encore une fois c'est et je vois en commentaire, n'hésitez pas à dire contre qui on a plus de chances de gagner parce que c'est ça en fait qu'on pense pas contre qui on préfère jouer au final parce qu'on a nos préférences ouais, mais contre qui on a plus de chances de gagner parce qu'on peut prétendre un second tour euh, ouais, j'ai plus envie de jouer Denver, quand même. Mais euh, pour moi, on n'est pas favori contre aucun des deux, en fait. Pour moi, on non, prend un 4-1 ou un 4-2. Il ou...
1: y, a, y, a, y a une question qui va se poser, euh, si affrontes, euh, que, que tu affrontes Houston ou que tu Denver, il y a une question qui va se poser, c'est euh, à l'intérieur. Mm. Parce que euh, si tu affrontes Houston, bah, tu te retrouves face à du mini-ball, ou Adams, s'il pèse pas en attaque... Euh, ça va commencer à être compliqué de le faire jouer et si t'affrontes de Denver tu vas te poser la question de euh, on a vu le match qu'il y a eu euh, il y a une semaine où Adams prend tarif contre Jokic donc c'est pour ça que moi je préfère Denver, c'est que enfin je préfère jouer contre Houston que contre Denver parce que je me dis, de toute façon Adams, je pense qu'il peut pas défendre Jokic sur une série non, après il faut donc... que Jokic soit un mode agressif oui, mais euh, Jokic, <rire> même s'il est en mode pas agressif, il va toujours créer pour chiant, les autres. Hein. Il est, tu est vois, il Après, est, euh... le problème, c'est que
0: Adams et c'est le problème de la défaite contre Denver, il a à aucun moment posé problème à Jokic défensivement. Enfin, à l'inverse, tu vois, de l'autre côté du terrain. Et ça, c'est quelque chose qui est primordial, parce que Jokic, c'est pas le meilleur des défenseurs. Il est très bon au rebond défensif, il va jouer que ça. Mais si tu te le mets à le bouger, à le pousser, à le jouer un peu... Même lui et même Adams, c'est de le jouer dos au cercle, avec un peu plus de vitesse, etc., je pense qu'il peut l'embêter, et c'est quelque chose... Ouais, voilà. Et je pense qu'il peut l'embêter, en fait. C'est quelque chose qu'on n'a pas du tout fait euh, contre Denver. En fait, on Jokic était discret, on l'a laissé faire, on l'a laissé tranquille, et quand il a voulu s'énerver, du coup, voilà. Avec euh, les fautes qui vont avec, avec euh, les poussettes qui vont avec, mais en playoff ça passera.
1: Oui, mais justement, tu... En fait, on... là, on est en train de se poser la question, est-ce que Adams sera efficace en attaque contre Denver Mais face à Houston, il le sera obligatoirement
0: Je suis pas si pas, sûr quoi. que ça. Hein. Ben, je suis Adams, pas... Adams... Adam bah, c'est
1: l'un des meilleurs rebondeurs offensifs de la Ligue. Oui mais est-ce que, vois... est 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 que tu vois, non mais est-ce que tu
0: vois, est-ce que tu vois vraiment, est-ce que tu vois vraiment tourner à plus une quinzaine de points. Moi je pense pas. Mais déjà si t'as un Adam qui est en 15-11. Mais je pense pas qu'il sera à 15 points. C'est ça mon mon problème en fait, c'est que justement j'ai pas confiance dans le fait que Adam va se montrer assez agressif. Parce... alors qu'il pourrait, hein, on est complètement, je suis complètement d'accord avec toi, mais j'ai pas confiance là dedans en fait. J'ai l'impression que ça va être le énième euh... PJ Tucker, il va avoir réussir à étendre Adams au poste et tout, ça, ça, ça va être insupportable.
1: Ouais, mais après, euh, Adams, il, il peut être agressif, même s'il n'est pas agressif, tu vois, il va quand même te prendre des rebonds offensifs, il ouais, va contre. quand même être utile en attaque. Oui, oui, oui.
0: après, je suis, moi, pour moi, c'est primordial qu'il soit agressif, que ça soit dans n'importe quelle série, il faut qu'on le serve, il faut bah, qu'il oui, un mais rôle façon, en attaque, c'est Si t'as si un
1: Adams qui tourne à 6 points comme euh, lors des deux précédentes séries de playoffs, ça va être compliqué.
0: Non, Adams va être un des facteurs clés en playoff, et je pense que ça, on le reverra en preview, mais ça va être clé en fait. Sa gestion, les fautes qu'il va prendre, comment il va être capable de défendre s'il est amené au large, c'est clé en fait. C'est pour ça qu'il 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 soit en forme et que sa petite blessure, j'espère que que pas pas grave parce qu'on en a besoin en, en, en pleine mesure de ses moyens il était très très bon très sur sur etc.
1: Ouais, après, euh, sur, sur, euh, sur Adams, euh, pour revenir, pour se concentrer un peu plus sur la match-up avec Houston, parce qu'au final, ça va être... Euh... Est, il est fort, fort probable que ce soit au Casey Houston. Mmh, mm, mm, pour moi c'est mon avis perso euh, les gens en commentaire euh, répondaient euh, ce que vous en pensez, tu peux pas battre Houston en... à leur propre jeu en fait tu peux pas battre Houston en disant je vais mettre Beasley en 5 on va jouer mmh. en mini ball et on va les taper comme ça Je pense pour que moi,
0: en fait, si tu... pour moi c'est pas la solution mais je sens qu'il y a des moments où on sera obligé de faire ça parce qu'il y aura les oui, autres qui ne marchera pas, tu vois ce que je veux dire mais c'est pas une solution, obligé, je suis d'accord avec toi
1: je, je veux pas voir ça je veux bien voir début. ça en option sur un match, d ouais, ouais, mais pas ouais, 36.
0: Ouais. ouais, je vois ce que tu et pas euh, genre, euh, c'est quand ça va pas. C'est pas genre une option. Euh, tu mets fait pas belisé quand t'es à moins un moins oui. 15 quoi. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, mais ça je suis d'accord mais... avec toi.
1: Et et justement, on pourra aussi se poser la question en preview de. On en parlait tout à l'heure en disant que euh, on n'avait pas de joueur qui était vraiment dissuasif d'intérieur, qui était dissuasif. Adams quand il va voir Westbrook euh, pénétrer bah Westbrook va y aller parce qu'en plus il le connaît bien il sait bien que Adams va pas monter va au contre lui, il va lui monter sur la gueule <rire> toutes les actions c'est possible <rire> par contre si tu commences à mettre Nerlens Noël si tu commences à donner un peu plus de temps de jeu à Nerlens Noël tu te retrouves avec un intérieur qui est plus mobile qu'Adams donc qui va peut-être être plus capable de défendre s'il se retrouve en switch sur Harden. et tu vas te retrouver avec un joueur qui certes est très naïf au contre mmh, qui va sauter à la moindre frappe de... Mmh mais au moins il va faire des contres parce que Adams oui. Adams si encore il était très au sol mais qu'il empêchait son adversaire de marquer. Je te dirais bon bah OK c'est Adams qu'il faut le mettre. Mais Adams quand t'as un adversaire qui drive, il va contester le tir mais ce qu'il empêche vraiment l'adversaire de marquer. Je crois non, pas. Non, non non non. Que Noël non, non. au moins il va te mettre deux deux contres dans un match, ouais. et ces en deux contres, ils vont être importants, parce que Houston va se dire, il y a Noël, donc forcément, je vais aller moins attaquer le panier que s'il y a Adams.
0: Après, j'ai du mal avec euh, Nerlens sur le long passage en playoff. Je pense que ça va être, tu vois, sur des courts passages, ouais, mais sur un très, très gros rôle, j'ai un peu de mal. Mais ça pourrait être une option, effectivement, effectivement. Mais après, t'as le problématique de l'autre côté du terrain, il va prendre des rebonds, mais il est moins capable de les sanctionner. Enfin, c'est plus
1: con. Enfin, c'est des énigmes, hein. Ça va être, euh... Puis surtout, on les a... on a, on n'a pas joué ce Houston-là, ouais, donc ouais. on n'a pas de de de, de match comparé. Un match
0: référence, ouais, complètement, complètement.
1: Même pas référence, juste un match pour pour comparer, tu vois, pour faire une preview. C'est là, où on fait que spéculer sur ce qui va se passer. Quoi.
0: Oui, référence pour te fixer, pour te fixer dessus, référence sur entre les deux équipes qu'on ait perdu ou gagné, mais que ça te sert C'est ça. De
1: juste pour oh. se dire sur ce match là Houston a joué comme ça contre nous nous on a répondu avec avec d'autres choses là tu peux pas en fait tu fais juste que euh, imaginer ce qui pourrait se passer dans une série quoi mm -hmm. et ensuite contre Denver euh, contre Denver je pense que la la clé ce serait euh, pas forcément la rotation intérieure mais plus nos trois meneurs
0: ouais c'est de juste archi dominer sur les extérieurs comme quand on ça, la, on l'a fait quand on les a battus c'est que on a archi dominé et que Denver alors quand il n'y avait pas Michael Porter, je jouais assez petit, donc on pouvait facilement les dominer là-dessus. Voilà, tout simplement. Ouais. On va devoir arrêter ce live, ça fait un peu plus d'une heure. Euh, je remercie à tous ceux qui... Si Houston peut finir troisième. Je remercie tous ceux qui sont venus interagir avec nous. On se retrouve très rapidement la semaine prochaine. On sera pas en live, euh, on sera en, en podcast, notamment pour les previews des playoffs et aussi pour euh, et pour faire le bilan de, de, de la fin de la régulière. Le replay est disponible très vite sur YouTube, sur toutes les plateformes des coupes d'écoute, pardon. Euh, constant à demain pour le live, de toute façon, face à Washington. Ouais. Merci d'être venu encore une fois parler avec nous et avec moi. Et à bientôt. Salut. Salut.